0: Cilvēks un Zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Labdien! Latvijas Radio 1 ēterā raidījums zeme 2050, ar jums kopā Aleksis Vilciņš. Un protams, es arī tos, kas šo klausās podcastu formātā straumēšanas platformās, tāpat arī tos, kas vēro raidījumu Latvijas Radio YouTube kontā. Šīs dienas raidījumā mēs runāsim par ilgtspējīgu modi. Apģērbu industrija tiek uzskatīta par vienu no lilākajiem piesārņotājiem pasaulē, piemēram pēc klimata pārmaiņu starpvaldību padomas datiem tā ir atbildīga par 10% procentiem no visa cilvēcas tātad oglekļa emisiju daudzuma. Kā šis piesārņojums rodas, kā to iespējams ir samazināt, kā apģērba ražošanā ievēro tiltspējas principus, kādas izvēles veikt mums kā patērētājiem un kā veidot savu garderobi saprātīgi. Šos jautājumus mēs mēģināsim šķetināt šajā raidījumā un lai palīdzētu tikt pie atbildēm ar mani virtuāli kopā ir šīs Zeme 2050 sērijas viešņas Linda, Austra, Ārenda apģērba tehnoloģiju zinātniskā asistente Rīgas Tehniskajā universitātē. Sveika, Linda!
1: Sveicināt.
0: Un Agnese Narņicka, zīmola OneWolf izveidotāja, dizainere, Latvijas mākslas akadēmijas modes katedras vadītāja. Sveika, Agnese. Sveika. Tā, lai mazliet iepazītos, varbūt es lūkšu jums, mazliet savu ceļu ilgtspējīgas modes pasaulē. Kā šiem jautājumiem jūs pievērsāties un kāpēc jūs sprātu par ilgtspējīgu apģērbu ražošanu un valkāšanu arī? tajā starpā ir jārunā. Agnēs, varbūt sāksim ar tevi.
2: Īstenībā šis ceļš ir ilgspējīgas un dažādu risinājumu meklēšanas. Viņš jau ir vairāku gadu darumā šiem brīdiem. Un, ko es vispār tā vēlētos uzsvērt, runājot par Latviju un dizēneru darbu Latvijā, būtībā kaut kādā mērā mēs visi darbojamies jau ilgspējīgi, jo Ja kurš no Latvijas dizaineriem un esošiem zīmuliem nerada, nav pat spējīgs tīsti radīt pārprodukciju vai ražot daudz un ražot ātri, teiksim tā, tā kā būt šajā ātrās segmentā, tāpat arī Viss ražošanā pēc būtības notiek ļoti caurspīdīga, komunicējot gan ar saviem meistariem, gan ar nelielām fabrikām, kur mēs būtībā pazīstam pat sejā katru no šiem meistariem, kas rada šo apģērbu. Līdz ar to jau arī pašos pamatos mēs varam runāt darba ētiku, un arī tas ir ļoti būtiski, teiksim, salīdzinot ar pasaulē lieliem zīmoliem, kā top šī ražošana, kad, Tas pārsvarā tā ir Ķīna vai Indija vai vēl kāda cita valsts, kur, teiksim, šī ražošana notiek, varbūt netik ļoti piemērotos apstākļos un arī pati darba vide ir savādāka. Latvijā es uzskatu, kad salīdzinoši tas ir ļoti labi, viss notiek un. un, un. Varbūt tās par ko vajadzētu satraukties Latvijas ziņā, kad meistari, kas šobrīd strādā fabrikā un arī individuāli mazākās darbnīcās, starp viņiem ir ļoti maz jaunu cilvēku.
0: Līdz Latvijai mēs vēl tiksim par globālajām Jā. problēmām arī pavisam drīz. Es versīšos pie Lindas. Linda, kā sākās tavs ceļš un kas tevi pievērš šiem ilgspējīgi jautājumiem?
1: Nu, tas ceļš ir noticis ļoti dabiski. Es esmu studējusi apģēru tehnoloģiju, pagājuši, kad pabeidzu arī maģistru šajā tēmā un sāku pasniegt studentiem RTU. Un ja tu sāci iedzīnāties modes biznesā, biznesa modeļos un vispār tev kādam citam ir jāapstāst par modi, tad ir ļoti grūti nepienāt pie šīs informācijas, hei, mums ir problēmas, ir kaut kādas lietas, ko vajadzētu risināt, un tad, kad tu Arvien vairāk klasi par šīm problēmām, saprot, cik viņas ir diezgan lielas un milzīgas. Un tā kā ārkārtīgi būtis, tad arī jūti nepieciešamību par to runāt, par to izglītot tālāk. Un, to es jūtu kā tad nelielu savu pienākumu, Ņemot vērā, ka es strādāju ar studentiem, ar jaunajiem profesionāļiem. Tad viņiem jau tā kā pirmajā kursā pastāstītu. Mums ir lietas, kas jārisina un tas tā vienkārši tāpēc noticis.
0: Mēs varētu sākt, izskaidrojot klausītājiem un skatītājiem terminus, kurus radījuma laikā mēs pieminēsim diezgan daudz, ko mēs saucam par modi un ko mēs saucam par lēno modi.
1: Tā ātrā moda balstās uz tādām trim būtiskām pazīmēm, lai nodrošinātu, ka tas vispār biznes biznesmodels ir veiksmīgs, sekmīgs un ienesīgs. Un tas ir ienesīgs models. Tad, tad Pirmā pazīme, ka ir lēti. Šī ir lēti, viņi ir pieejami ļoti plašam klientu lokam. Tātad, ja kurš arī jaunieši nu, ļoti plaša patērētā grupa var iepirkties, nesajūtot baigo triecienu savā maciņā. Tad arī ir slikta kvalitāte. Un slikta kvalitāte tādā ziņā, ka šie izstrādājumi nav izturīgi, viņi ātri nolietojas, nesaglabā savu formu ilgstoši, Tātad pēc dažām mazgāšanas reizēm var jau just, ka šis izstrādājums izskatās un pieguļ citādāk, kā arī šie modeļi, tā kā mēs tautā sakam, morāli noveco ļoti ā Šīs modes izmaiņas ir regulārs, ļoti regulārs, tā kā ja pēc divām nedēļām, gan drīz vai, un tā tad risinājumi arī novaco ļoti ātri. Un tā, tā, trešā pazīme, ka tas viss notiek milzīgos apjomus. Dežreiz par ātrās modes zīmoliem sauc, ka tie ir tā kā, liela apjoma uzņēmumi, nevis augstas kvalitātes, bet tā kā, lielu apjomu. Un tas tiešām ir ārkārtīgi liels saucums. Un tā, saliekos šo visu kopā. tas viss biznesa modelis strādās vajag to patērētāji dabūt ātrāk atpakaļ veikalā, un tāpēc uh, visi faktori ir pakārtoti tam, lai nu, tas produkts būtu ātrījā matārā.
0: Agnese, es tev lūkšu varbūt iezīmēt uh, tagad uh, to otru daļu, lēnās modes principus, kā es saprotu tavā darba laukā šeit Latvijā. Tāda uh, ātrā mode nemaz pie mums netop, te mēs runājam tikai par lēno modi.
2: Jā, varbūt es vēl nedaudz papildināšu par ātro modi, Es domāju, tas viens no faktoriem tīri emocionālus, ko balstās arī šī tātrās modas biznesa tā radīja tādu tūlītēju apmierinātību, jo, kā zināms, es domāju, arī daudziem jauniešiem tīri varbūtās būt tāda laimes hormona būšana un ātra iepirkšanās, teiksim, cenas ziņā vai izdevumu ziņā tas būtu līdzvērtīgi, kā varbūt aiziet Ar, ar draugu draudzeni uz kafēnīcu apēst kādu kulku vai kafiju, tikpat labi viņš var ieziet nopirkt džīnsus vai, teiksim, divus džempers, par to pašu naudu. Līdz ar to ļoti grūti varbūt ar to ir um, cīnīties vai kā, bet, teiksim, pretēji, ja mēs runājam par lēno modi, Protam šeit ir um, pilnīgi cita domāšana pieeja. Es teiktu, tas ir dzīves stils un arī nu, kaut kādu Mēs runājam šeit vairāk par vērtībām, tieši no patērētāja puses, kad viņš ļoti pārdomāti veido savu garderobi, vispār kāda ir viņa attieksme pret apģērbu, pret apkārtējo vidi Un lēnā moda noteikti ir arī balstīta tīri dizainā. Tas nebūs tikai kārtējais viens džempers vai kārtējie džinsi, Tie noteikti būs džīnce, kuru cilvēks pērk arī pārdomāti, un tā ir varbūt investīcija vairākiem gadiem. Viņš arī pārdomā tā, protams, veido šo un līdz ar to lēnā mode noteikti arī saistās ar to, ka arī pats zīmols viņš nerada šo pārprodukciju. Tikpat labi tas teiksim, varētu izpausties tādā biznesa modelī, kad teiksim, šā brīža situācijā, Moda zīmolas piedāvā konkrētas modeļus, bet uh, viņi nav nestāv stokā noliktavā, teiksim, sašūt visos izmēros, bet uh, viņš tiek tieši konkrētā pasūtījuma gadījumā arī realizēts. Un līdz ar to nav nekādi lieki procesi un, un, un nav arī šīs tas sekres, kad šis džempers paliks nevienam nevajadzīgs. Viņš top tad, kad pēc viņiem pieprasījumas.
0: Es vēlos turpināt ar piesārņojumu. Tā mēs visticamāk runāsim par modu šajā sakarā. Šīs visticamāk jautājums Lindai. Ko tad mēs uzskatām par lielāko draudu videi. Šos materiālus, ko mēs izmantojam apģērbu ražošanā vai citus ražošanas procesa, blakus produktus? Vai tomēr to, kas ar šo visu milzīgu apģērbu apjomu notiek pēc izlietošanas bēdiņās?
1: Nu, tu jau pats ieskicēji, ka šis piesāņojums ir daudzpusīgs, ievērojams un dažādos procesos. Un es a, a, nevarētu tagad pateikt, ka ir kaut kāds uzvarētājs, kurš tad ir tas lielākais ir ļaundaris, un tad pārējos var ignorēt. nu tā tas gluži ja nav mums vajag risināt. Visus piesāņojumu veidus, visos produkta dzīves cikla laikā. Tad, tad. Jā, tur var sākums, ka to ir pašu šķiedru, kaut vai kokvilna, kokvilna ļoti daudz patērē ūdeni, Un ir vietas, kur šis ūdens saka trūkt. Ir pat joki, kad cilvēki ūdeni vairāk uzvelk nevis apēdu, tad, tad ūdens vairāk tiek patērēts citos procesos, nevis tur pārtikai vai ko mēs dzeram. Nu, tas ir piesāņojums, kas mazinam vidas daudzveidību, tad arī, protams, visi krāsošanas un, un mazgāšanas procesi un šis ūdens nonāk apkārtējā vidē tur upes ir piesāņotas ar, piemēram, kaut vai džinsa indigo krāsu sintētisko. Un, un cilvēki, izmantot kaut vai šajā ciematā, kur ir šī rūpnīca, izmanto ūdeni savā ikdienā, bet tas mēs vairs nerunājam par vispār kaut kādu dzeramo ūdeni, pat atālā ilūzijā, tie kaut vai vieni. Bet, nu, tas ir tikai tāds kripatiņi, protams, ir ārkārtīgi lielais atkritumi daudzums, un tad jau tik pieminēts šī pāražošana, tad, jā, liels apjoms mēs visu viņu nevaram uzvilkt, bet arī viņš tiek ātri nolietots, jāmatāra, mums nav tik izcila attīstīta pārstrādes tehnoloģijas, un tas nav akmens pārstrādā. lauciņā, tas ir mums vēl jātiek jātiekls, ka mēs visu varēsim pārstrādāt. Tad, kur tad paliek, nu tad atstājam poligonos vai sadedzinām, un tātad mēsrojiemiemā vairāk nekā mēs tiekam galā. Un tas arī ir kaut kas, tās, kas mums ir strauji jātīst.. Jā, es varētu ilgstoši stāstīt par visām vidus ietekmēm, bet nu, katrā procesā ir kaut kāds sliktumiņš, kas mums ir jāmazina.
0: Un ko šīs lielās apģērbu kompānijas, ko viņi saka? Vai kādas rīcības mēs šobrīd no viņiem redzam? Jo skaidrs, ka šīs nav tik tikko atklātas problēmas, uz kurām mēs paskatījāmies. Kādas ir darbības, ko šie lielie ražotāji veicu, ko mēs gaidām no viņiem? Jūs skaidrs, ka viņi nekur nepazudīs, ne rīta, ne pēc divām nedēļām.
1: Nu, jā, tā visas tās problēmas jau ir iestrādāta sistēmā, godīgi sakot, un lai šo sistēmu sabruciet un kaut kādā veidā sajaukt, un, un viņiem tad ir liela zaudējuma jāceļš. Tāpēc viņi pagaidām spēlējas ar materiāliem, nu, saka, ka izmanto labākus materiālus. Nemaz neaiztieko to, cik daudz viņi saražo. Un tas tāds, nu, nedaudz mums pūšo mīgu acīs, tas ir, nu, varbūt mans personīgais viedoklis, bet viņš ir bāzēts informācijā. Nu, kaut vai ir vairāki projekti, un tad viņi stāsta, cik daudz viņi iegulda naudu tehnoloģiskajos risinājumos, kas tagad visu atrisinās, kaut vai aiznes uz veikalu savas vecās zeķes, viņi, viņi sašķērēs uz vietas, izstrādās jaunu izstrādēm tulīt. Bet, no šīm vecājām zeķiem neņemot vērā, vai šis izstrādājums būs lietojams, kas tur ir riekšā, nu, tad, vai šis jaunais izstrādājums vispār ir vērtīgs kaut kādā veidā. Tu viņi divas reizes, un tās atkal būs tavas vecās zeķes. Bet viņi, protams, to reklamē, kā izcilu ciklu veida aprīdz ekonomikas biznesa model, cik skaisti, cik burvīgi. Bet tā pašā laikā ir piegādas ķēdes problēmas, tad, tad ir cilvēki tiesība pakāpuma, piegādas ķēdē, kur nevajag tehnoloģiskos risinājumus, tas ir tā, etikas un cienīgas attieksmes jautājums, un to kaut kā ir grūti atrasināt. Bet stās mums, cik viņi ir tehnoloģiski ientrasēti atrasto, izcilo šķiedru, kas būs laba vidēji neatkarīgi, cik daudz mēs viņu ražosim un patērēsim.
0: Mēs mazliet esam apviļājuši apģērba ražošanas procesus un ietekmes un pie šiem tematiem mēs vēl pēc brīža atgriezīsimies arī Latvijas kontekstā, bet ilgspējīga apģērbu dzīves cikla nodrošināšanai, protams, ir vajadzīgs ne tikai saprātīgs apģērba ražotājs, bet arī patērētājs. Kādus principus būtu vēlams ievērot apģērbu pircējam. Agnese, vai strādā princips, jo dārgāk, jo kvalitatīvāk, jo labāk un tā arī ilgspējīgāk?
2: Tas, teiksim, nav tāds ļoti stingrs nosacījums, bet, protams, skaidrs, ka ātrā mode. tās ir citas izmaksas noteikti, režotājiem lielam uzņēmumam un zīmolam, ja viņš bāzējas Eiropas Savienībā, Nerunāsim tikai par Latviju, bet es domāju, pieņemsim kāds jāuzīmols Francijā vai Vācijā. Es domāju, protams, šīs izmaksas radīt apģērbu, ilgspējību, apģērbu, ir citas izmaksas. Un noteikti arī patērētājiem sanāk, teiksim, vairāk samaksāt. Bet mēs uz to varam skatīties ļoti dažādi, protams, ir jautājums, vai cilvēkam gadā vai pieņemsim, piecus džinsus vai divus džinsus vai desmit džinsus Šobrīd pieņemsim pēc tādiem kopējiem datiem pasaulē uz katru pasaules iedzīvotāju tiek sarežot četru džins. Es domāju, ka mums ir skaidrs, ka nenotiek gluži tā, ka tiešām katrs pasaules iedzīvotājs nopērk gadā četru džīns, tad ir jautājums, kur šie pārējie džīns ja pieņemsim, Ja mēs tagad atgriežamies, domāju, daudz, daudz vairāk gadus atpakaļ, pieņemsim 70. vai 80. gados arī, varbūt, tās nerunāsim tikai par Latviju. Es domāju, ka cilvēks, kurš, piemēram, ļoti kāroja kaut kādu, teiksim, iegādāties jaunu apģērbu, vai, piemēram, tos paži es, es domāju, ka tajā mirklī tas nebija šī te opcija, kad uh, par 18, 15 eiro vai 20 eiro, ka mēs to varam atļauties tomēr, Šī te mode ļoti sabojājas pašu domāšanu pamatos, cik apģērbam būtu jāmaksā un cik vispār mums viņu vajag. Jo, jā, varbūt tās jāsāk ar šo te pašu, teiksim, attieksmi, cik daudz mums vispār vajag apģērba ikdienā un cik daudz mums skapīja karājas uz pakaramiem apģērba, ko mēs varbūt gada laikā vispār nēsam uzvilkuši. Es domāju, pie katra šāda pirkuma, atgriezties pie šīm domām. Es domāju, Latvijā kopumā situācija uzlabojās, un jā, klienti arvien apdomīgāk veido pirkumus un, un, un tā ļoti pārdomāti skatās uz savu garderobu kopumā. Tā ir, ir arī labas iezīmes tie.
0: pusi griezīsies pēc dažām desmitgadēm. Ekspertus priedumi, risinājumi un prognozes. Raidījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Šajā brīdī es mūsu sarunā vēlos iesaistīt modes mākslinieku, dizaineru apvienības Māra un Roles, dibinātāju Rolandu Pēterkopu. Peikīn. Sveiks, Roland. Jā. Tavs skatījums. Mums vajag nodefinēt, varbūt, jēdzienu tava definīciju ilgspējīgam apģērbam. Ko tu var to saproti?
3: Jā, es piekrītu, ko Agnis minēja. Mums ir vienkārši cits reģionas skatījums uz šo. Mūsu stāstā nav lielas masveida ražotnes, un tas nenozīmē, ka nav ražotnes mums vairāk atbildības dizaineriem. Mums nav šī reālā patiesā industrijas pieskāriena, kad mēs būtu kaut ko sliktu izdarījuši sabiedrībai vai globālai idejai. Bet kā es skatos uz to vārdu ilgtspējība, man tā visu caur laiku kopš vispār esmu sācis nodarboties ar apģērbu dizainu. Tā ir savā ziņā tāda, tā kā pieskāršos bišķi filozofiski. Tas vienmēr ir svarīgi. Ļoti labi. Tā ir savā ziņā izpratne, sapratne par tagadni eksistenci, savu iespēju saviem instrumentiem. Un tu caur šo izpratni kaut ko veido, kaut ko rādi. Ja tev ir resursos fabrika, tu viņu izmantotu tu rādi. Ja viņa kaut ko sliktu dara, tu par to sāc domāt. Kas ir tas sliktais? Un, kur skatu punkti vispār kāds dizainers sāk domāt, skaits, Pilnīgi arī ticu, ja ar Latvijā būtu pēkšņi šī iespēja, liels kapitāls un kāds no dizainējiem sākt ražot. Es pieļauju, ka tas arī ir savā ziņā tāds feiks arguments, kad, ne, ko es tur maz ražoju un nepiesārņo dabu, bet tiklīdz mums ir tās iespējas, mums kaut kādā brīdī šī izpratne var zust, un mēs vienkārši lecam iekšā, jo tas tomēr ir biznesis šis visi cīniņš par eksistenci un par savu viedokli un modi, kad tā informācijas telpa, tā ir komunikācija. Un komunikācija, kolekcija, katrs dizains kā vārds, kuru tu gribi, vai katrs dzird ar vienu skaļāku un tālāk. Un ja tu nokavē kādu mirkli, tad tam vārdam būtu zudt vērtība. Un to es varu definēt vairāk par to ātro modi, kad tas šī ātrās sarona, kur bīžiem lētas un un spēcīgas idejas ir svarīgākas par nosvērtu intelektuālu produktu un šī teik, lēnā moda, bet es varu teikt, varbūt patiesā moda kā vārts arī vispār nav pareizi, bet viņa tiek balstītas to, ko tu radīji un kā arī Agnese teica, uz intelektu, uz izpratnes veicināšanu un ja mēs saprotam, ka moda ir kā dialogs ar sabiedrību, tad mēs arī cenšamies komunicēt un, Un nevienmēr vajag uzsvērt, ka tas tagad ekoloģiski tīrs audums vai pārstrādāt audums. Mēs pašas kolekcijās ar esam par to interesējušies un esam madūruši pret to, ka mums vajag divtik lielāk kapitāla lai pieņemsim materiālu, kas ir pārstrādāts no okejāna atrastām plasmas pudelē. Tā kā konceptuā laba ideja, skan labi, visiem patīk, viss pērko vairāk. Tas ir divtik dāgāk priekš mums, kad kas katru soli plāno un cenšas saprast, kuras būs pēc gada vai pēc diviem, mēs šādas soļus nevaram atļauties. Sanākt, mēs, ko mēs darām, mēs cenšamies saprast to realitāti, kas ir ap mums. Un savā ziņā tas ir, ja mēs tā pagodīgo skatāmies, tam jābūt labām visiem. Tas nav viena rakursa labums. Tā ir tāda globālā izpratne par to, kā lietas ietekmēs. Un mēs ar savu atbildību skaits, tas ir, pirmkārt, tas ir dizains, radīt kaut ko tādu enerģētisku, pilnu, intelektāli, piesātinātu, ka šis cilvēks šo produktu neizmet pēc pusgada, ka viņš saprot, ka viņš ir viņu dzīvo, tas ir viņa draugs, viņa biedrs, ar kuru viņš arī pēc desmit gadiem eksistēs un, un varēs paust savu nostāju šajā sabiedrībā. Tas ir, pirmkārt, dizains otkārt tās ir, protams, iespējas, ko tu ar savu dizainu sāki Arī šobrīd uh, mācot uh, studentus Tallinnas māku sagatījumā, man ļoti nu, labā ziņā pārsteidz arī dažu studentu domāšanu. Pieņemsim arī pats burtisks stāsts uh, Tallinnai, burtisks šajā mēnesī tikai tik uzlikta čepa virsū, viss ir apstājies. Un, un man patīk, ka īstenībā tas nekādā ziņā neskar uh, vietējos studentus, jo viņu, Kapacitātē ir domāt par materiālu, domāt par to, kas ir viņu identitāte, kā viņa izpaužt, ne tikai skicējot vai domājot par ambīcijām, bet arī materiāli tehniski radot audumu. Ilgtspējī, ir balans. Mēs nevaram krist vienā grāvī, otrā grāvī. Tas ir balans ar to, kas mums ir. Un ja man ir jāizvēlas atvest no laukiem veco plasmuses beņķīti, kas ir tipisks kafēnīts, es viņu izvēlētos, jo viņš ir ilgtspējīgs, Turās jau nes cik gadus, ja tīšām nesalaužu. Te pat brīdī galējība ir, tas ja tu satiec cilvēku, kurš automātiski saka, ka nē, plasmas, visu metam ārā. Un mēs pirmkārt jau izslēdzam to, ka mēs vienkārši no sava redzes loka izmetam plasmas, un viņš jau nepazūda no zemes. Vai? Tas ir par daudzām citām lietām, kur ir šī galējība, kas nekad nav pareiza. Tad, man liekas, šis balanss ir šī ilgspējība. Ja mēs jau, jau, kur rakursi spētam ilgspējību nacionālā veidā vai individuāla savā vai jau lieta, ko mēs gribam, lai viņa eksistē ilglaicīgi, mēs loģiski par to domāsim viss būtības paties. Modas ļilkosība šajā ganīmā arī ir viens no aspektiem, kas koži acīs. mēs skaļi runājam, ne mēs, bet modas industrijā, cik svarīgi ir ilgspējība un bla, 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 bet, blā, Tas viss ir tīri, lai veicinātu kā iepriekš tik minētas patērātāji pirkt vēl un vēl, un tā kā lieki atspērties industrijai svarīgs patērētājs un tas mums jāņem vērā, un Par, Jā, par jūs...
0: ātru modu mēs ar Lindu un Agnesi un tās problēmām runājām pirms tam, bet Kā tavuprāt šai industrijai ir jāmainās un vai tā vispār kaut kā var mainīties, nepaši iznīcinoties? Jo skaidrs, ka tās ir drēbes, kas ir draudzīgas cilvēku maciņiem, kaut kas mugurā ir jāvelk, ko
3: darām? Man liekas, šeit ir arī masu mēdīs, jāskatās, kas ir mēdīs modas industrijā. Tie ir cilvēki ar ietekmi, tie ir modes nami ar intelektuāli ietekmi. Un tās ir šīs lietas, ko viņi rada. Un pēc tam skriem pakaļ šie lētie masu ražotāji, kas steidzas tvert to mirku, ko ir radījuši lielie ar intelektu. Un uh, man liekas, ka šajos tēlos ir iespēja gudri komponisēt un likt šiem ražotājiem saisties nērti, vienkārši būvēt pa niansēm šo informāciju, ka tas pavisam vairs nav pieņemami un sākt attiekties pret apģēbu kā pret vērtību. Uh, otra lieta ir skaidrs, ka Pasaulē ir uh, nabadzība. Cilvēkiem vajadzīgs drēbes Tas alleš būs, vienmēr būs lētā mode un vienmēr būs kāds, kurš nopirks džinses pa 2 eiro. Tu nevar saprast, kāņas ir ražotas. Kā man liekas, šis virtuālais riņķis visu laiku eksistēs, ir runa par balansiem, ka varbūt ir iespējas lielajiem kaut ko ietekmēt. Ja mēs pat tiesas gribētu kaut ko izdarīt, tad mēs vienkārši apturētu sistēmu uz kādu laiku, kas reālitātē nekad tā nenotiktu, un tad mēs varētu redzēt kādu labumu no tā visa. Tas ir tāds mans skatījums.
0: Bet, es vēl gribēju jā. kādu ieteikumu no tevis, Roland, dabūt, pirms mēs tev laižam prom. Par ko mums cilvēkiem, kas īsti neko nesaprot no apģēru bražošanas un tā kā tas īsti to, par ko mums domāt, iegādājoties apģērbu. tavs ieteikumu.
3: Man liekas, pieņemsim, ko es ir izprast pirmkārt arī lokālo vīdī, kas ražo apģērbu, dizainu, un sākt izprast procesu, kā tas tiek ražots. Man liekas, tas ir vienmēr svarīgi, ja kurai lietai arī produktam, ko mēs ēdam, saprast šo sastāvu, un sastāvusi ne tikai pats tekstuālais sastāvs, bet arī procesu, un tajā laikā mēs varbūt patērētās aizdomātos par to cenu līmeni, ka tas nevar būt vienlīdz cenā ar, ar ātriem zīmoliem, kas ražo. Bet taipat brīdī es arī uh, saprotu sabiedrību, kur šo lēto produktu, jo tas tomēr ir apģērbs. Un, uh, ko vienīgais šajā laikā var motivēt, ir censties, lai cilvēki paplišina savas zināšanas un cenšās izprast uh, situācijas un, un, un uzņemt zināšanas. Tas ir tas svarīgākais, ne tikai attiecībā uz modi vai, arī uz citām jomām. Tas var izskaidrot attiecību sakas, kas šobrīd valda pasaulē.
0: Paldies, Roland par tavu komentāru. Mēs tevi laižam tālāk, lai tev darbīga Veiksmīgi. Lai tev darbīgi diena. Rolands Pēterkops Tā. bija kopā ar mums. Mēs turpinām par Latvijas vidi. Mēs vēl parunāsim pēc brīža par tieši Agnese Tavu un pieredzi, bet pirms tam, tātad perfektajā gadījumā, pēc kalpošanas kādam cilvēkam apģērba gabals var turpināt savu dzīvi kāda cita cilvēka īpašumā, ja iepriekšējais cilvēks labi pret to ir izturējies, protams. To mēs varam nodrošināt caur lietotu apģērbu veikaliem un tā tālāk, bet tomēr tāpat tūkstošiem tonnu tekstila ik gadu nonāk Latvijas atkritumos, te nu mēs varam mēģināt domāt, ko ar šo tekstilu darīt tālāk. Uz kuru pusi pasaules griezīsies pēc dažām desmit gadiem. Ekspertus priedumi, risinājumi un prognozes. Raidījums un podkāsts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Šajā brīdī es mūsu sarunā vēlos iesaistīt vides apsaimniekošanas uzņēmuma Eko Baltija Vide valdes priekšsēdētāja Jāni Aizbaltu, lai mazliet parunātu par tekstilā šķirošanas un pārstrādes iespējām Latvijā. Sveiki, Jāni. Sveiki! Jāni, ja es saprotu pareizi, tad Eiropas Savienības dalība valstīm līdz 2025. gadam, kas ir tā kā pusceļā līdz tam 2050. kuru mēs šajā raidījuma ciklā skandinām, ir uzdots tekstilā šķirošanas procesus savest kārtībā īsakotā, vai es esmu sapratu pareizi?
4: Savest kārtībā vai, vai beidzot uzsākt to darīt, tas ir kā var dažādi lasīt, bet nu, idejas, ir nosacīts no 25. gada visām dalību valstīm sāk dalīt to vākšu. Kā šobrīd tas ir iepakojama, tā tā sākt arī no 25. gada teksti. No mūsu redzējums un arī Jāsaka, ka pozitīvā noceri ir tādi, ka arī ministrija to redz, un citi nozares pārstāvi ka Latvija varētu būt arī šī žiņā arī pirmviennieks un sākt to, kā obligātu pasākumu arī no 23. gada. Parādīt citām Eiropas valstīm, nu, tā atklāt sakot, nu, ko tur ko gaidīt. Tas ir uh, materiāls, kas ir izmantojams, diemžēl šobrīd iet atkritumos. Nu, Lai viņu atrāk no turiem atkritumiem izvilkt, un viņam to otro dzīvi, otro iespēju ja
0: spēju sniegt. Mums uh, kaut kur Latvijā tekstila kontēneri jau ir atrodami? Vienī brīdī
4: tos teiksim, tekstila kontēneris, viņi iedalās vairākās, no, es teikšu, tādās nu, ruptrunēšas šķirās. Ja? Ir, ir tādi, kuras ir izietoši atkritama osainie, kuras uzņēma, tie lielākoties mēs viņas atkalpojam un vēl sadarbībā ar ZAU ir arī vidzemē. Tādi kontēneri ir 60, viņi ir pierīgi un lielākoties vidzemē. Plus šogad vēl uzradīsies vēl 20 papildus tādu kontēneru, taisa kaitā drustiņi arī uzradīsies kurzumē, liepājā, saldu, brocēmās.
0: Vai mums ir informācija, cik daudz šobrīd tātad, sadzīves atkritumos kopējos sastāda tekstila izstrādājumi? Un uh, otrā jautājuma daļa, ko mēs iegūstam? Kas ir tie ieguvumi, ja šie tekstili izstrādājumi no tiem sadzīves atkritumiem tomēr nonāk šķirošanas kontēneros?
4: Nu, tie apjomi ir, ir pārsteidzoši lieli. Ja, pirms mēs sākām pašu pievērsties šai problēmā, mēs nezinājām, cik liela ir. Lieli. Un Latvijā katru gadu radās apmēram 27 tūkstoši tonu tekstaļu atkritumu. Kas ir nu, lai jūs saprastu, kas ir cilvēks parastais, nu, cik ir tona un cik ir vēl 27 tūkstoši tonu. Ja, tad visi atkritumi, ko pieņemsim, rada visus līdzinos rēģions, ja, Valmiera, Cēsis, Limbaži, Smiltene, vis šīs pilsētas kopā, visus ja? visus sadzīves atkritumu ir apten 25 000 tonn. Tādēļ Latvijā tekstils rodās vairāk nekā vidējā kopumā sadzīves saražo gada laikā. Nu tas, lai jūs saturs tie ir 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 abnormāli liels. Un, un tas, ko mēs iegūstam, protams, izvelkot šo no parastās plūsmis, pirmkārt, nu, mēs lielākai daļai no šiem materiāliem varam iedot otro dzīvi, caur vainu pārdošanu otreizē izmantošanai, vainu, vainu pārstrādi. Nu, protams, ir arī cilvēki, kas diemžēl iemēt kaut ko tādu, kas ir viss izmērcēts krāsā, eļā vai, vai nu, dažreiz gadās arī ietīts pampers kādā drānā iekšā, ja? nu, ta tas aiziet uz poligonu, bet lielai daļai vai otro dzīvi rast, un, nu, es saku, tas ir salīdzinājums, ka mēs pieņemsim vidzemē pārstājiem radīt atkritumus, bet viņiem meklējam otro dzīvi, nu, kāpēc to nedarīt?
0: Kas ir tas, kas potenciāli var tapt no šiem tekstilā atkritumiem, ja tie ir sašķiroti? Te varbūt arī Linda ar Agnes var papildināt.
1: Es pat gribu dzirdēt, kā tas notiek. Jo, nu, man interesē, kas notiek ar kokpilnes un poliestar sajaukumiem, nu, tos nevar pārstrādāt, viņus var tad sašķērēt vai kaut ko tādu. Kādi ir tie procesi, kur mēs… Jūs
4: pareizi minējāt sa sašķērēt, Jā. Nu, tā viņš arī ir, no viņiem taisa ļoti mazas, at viņus atkal patais pa mazām, mazām šķiedrām, Jā. un tas populārākais ir, ka viņas izmanto tādos, sazās pildīšanas materiāli, filling materials, Un mums apkārt, tā kā mēs tā cilvēkam pasiek vienkārši pildīšanas materiāli, nevarbūt nesaprot, kas tas ir, bet īstnībā visi autosēdikli, visi dīvāni, visi matrači, spilveni, ja Jeb kas, kam iekšā ir kaut kāda maza šķiedra sapildīta, tas viss ir tas, ko no šī materiāla var dabūt, ja tu viņu pārstrādā. Bet, kā es teicu, pirmais solis vienmēr ir arī, lai tomēr atrast arī tās sadaļas, kas varbūt vēl ir pat lietojums, jo bieži cilvēki izmet ārā arī gana labas lietojumas lietas, un, un tās tiešām var noziedot, vai arī pārdot kā otrreiz izmantojamo, kā second hand preč.
1: Man vēl viens jautājums, ja man ir šāda izdarība. Un
0: pilnīgi no, bet,
1: Vai vienā brīdī nav tā, ka nu, mums būs… Mēs būsim piepildījuši pilnīgi visus sēdekļus, ko mēs vien varam iedomāties, jo no tekstilā atkritum, kā jūs tik minējāt, ir pišķi daudz, nu tad… Kas notiks, ka mēs piepildīsim visas izolācijas, sēdekļus, pilvenus, dīvānus un, un vēl nezinu, ko?
4: Nu, pirmais, kas notiks, mēs, mēs nepaņēmsim pirmkārt tos šobrīdiem materiāli, viņi lielākoties atnāk no polistara šķiedras sākotnējās pārstrādes, jā, kas ir nu, ruprināti naftas produktu. Tātad pirmkārt mēs nestarēsim naftu. Otrkārt ir jāsaka, ka līdz ar to, ka sāk tas uzrasties kā atšķirots materiāls, jā, viņš, iepriekš, viņš teiktu, gadiem vēl viņš tādu ka Ja, sāk rasties arī jaunas iespējas, kur viņi izmanto pieņemsim siltumizolāciju. Francijā vispār viens uzņēmums jau sāk taisīt uh, ķegedus ar sašķē uh, tekstu, tekstu piejautu. Tā kā tās, tās izmantošanas iespējas viņas radīsies līdzās tam, ka tas materiāls būs pieejam. Šobrīd viņš ir gan nu, gaužām mazos apjumos, un Eiropā jāsaka vienīgā valsts, kur, kur tā tiešām sistēma ir attīstīta par visu valstu, ko es jau pieminēju Francijai. Šīnie gadā laišo sistēmu vaļā Somijā, ne nu mums ir iespēja būt trešajiem. No tas materiāls ir ir, ir maz, viņi ir maz, un tāpēc arī pārstrāde pagaidām neattīstās, bet tas ir tur ir liels potenciāls.
1: Paldies.
0: Iepriekšējos raidījumos zeme 2050 mēs arī par atkritumiem esam diezgan pieskārušies, un es jautāju, tajā brīdī mums gan bija runa par bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, bet jā, es arī vēlos tavu prognozi pajautāt, kad, piemēram, es šeit Galvas pilsētā Rīgā savā iekšpagalmā varētu cerēt uz kādu tekstilā šķirošanas kontēneru. Tava prognoze?
4: Ziniet, kā visā Latvijā tas, tas atkrituma tirgus, viņš ir dažāds, jau katrai pašvaldībai notiek savs iepirkums, ja, un katra pašvaldība nosaka, vai viņai kaut ko gribas, ārpus likuma vai negribas. Ja. Nu, pēc likuma es ceru, ka Latvijā vajadzēs no 23. gada. Nu, Rīgā, Rīgā arī ir sadalīta četrās zonās. Ja. Nu, mēs savā zonā savus konteinerus esam izvietoši, ja viņi ir tikai 20 Rīgā, ja, bet tomēr tie 20 vismaz ir pieejami. Un, ja kāds grib, var ieiet, vai nu šķirot viegli, kas ir ministrijas mājaslapa, jā, vai nu zaļais LV, vai nu ir arī caur aplikācijums, Vekobalti var pasīties kartē un droši nolikēties, kur tu esi, un skatājums, o, oh, 200 metri pa labi un izrādās tekstila konteners ir. Kā, nu, šobrīd ir par maz, es teiktu, mēs esam aplēsuši, lai Latvijā visi teiktu, ja es zinu, kur ir, un kas zinu, kā, kā šķirot, vajag aptuveni 850-900 konteners. Pa visu Latviju. Tad visiem būs sajūta, ka viņiem viņi ir pieejam. Ja? Nu, šobrīd, diemžēl, 60, bet nu, esam ceļa sākumā.
0: Tātad pirms stūķējam savus izdilušos tēkraklus sadzīves atkritumu konteinerā, tomēr painteresējamies, paskatāmies uh, internetā, vai tomēr jau tagad nav kādu vieta, kur būtu jēdzīgāk šo sapģērbu gabals izmest. Paldies, es teikšu Jānim Aizbaltam, Eko Baltiju vide valdes priekšsadētājiem. Jāni, veiksmi darbos, laiks ikdienam. Un mēs turpinām, mēs atgādinu klausītājiem un skatītājiem, ka šodien mēs raidījumā zemi 2050 runājam par ilgtspējīgu modi un apģērbu. Ar mani kopā studijā Linda Austra Ārende, ilgtspējīga apģērba ražošanas un modas eksperte, tāpat arī Agnese Narņicka, zīmola OneWolf izveidotāja, dizainera, Latvijas mākslas akadēmijas modes katedras vadītāja. Pēc 30 gadiem Zivis okeānā aizstās plastmasas produktu mutācijas. Par to un vidi, ko atstāsim nākamajām paudzēm, redzījumā un podkāstā Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Es vēlos paturpināt par Latvijas situāciju, un Agnes, konkrēt konkrēti par tāvu un Vanvulfu pieredzi. Tu jau dažas lietas pašā sarunas sākumā ieskicēji. Kā jūs domājat par ilgspēju savā darbībā, un es saprotu, ka jūs arī ar pasaules dabas fondu patiesībā sadarbojaties?
2: Jā, ražojot teikra, klusa mums, protams, veidojās auduma atgriezumi. Šie auduma atgriezumi nav tā, ka mēs viņus izmetam ārā vai atstājām turpat fabrikā, nezinot, kur viņi nonāk, bet mēs viņus paņemam atpakaļ un no šiem auduma atgriezumiem veidojam tā kā, savu jaunu materiālu, nevis smalti sašķērējot vai kā savādāk ļoti sarežģīti tehnoloģiski, bet tīri, izmantojot ar ļoti teiksim, dažādām radošām pieejām, kā šos te gabalus sašo, savā starpā mēs varam radīt jauns tēkreklus vai kleitas, vai kā savādāk, vai džemperus. un To mēs esam iesākuši darīt. Un, jā, viens no šādiem sadarbības projektiem bija arī ar dabas fondu, kur mēs teiksim, no katru nopirktā krekla konkrētu naudas, Sumu ziedojām dabas fondam un savukārt no šīs saziedotās naudas mēs organizējām tādu teiksim, pārgājienu, kas ir slīteres dabas rezervātā. Bija ļoti tiešām interesants un ļoti daudz jaunas informācijas ieguvām tieši par dažādiem dabas procesiem. Un Jā, teiksim, kā noteikt, kad vai koka vecumu mežā, cik viņš ir ilgus gadus audzes tīra dēļ viņa, apskatoties uz lapotni, tāpat arī saprotot, kas dzīvo un cik daudz dažādas dzīvības mīt mežā, tā kā tas izvērtās par tādu ļoti tiešām foršu un draudzīgu sadarbību.
0: Mēs pirms brīži jau nedaudz šim pievērsāmies, bet tagad vēl par Latviju runājot, es gribētu Agnese tavu redzējumu par to, kā šobrīd ilgtspējas kontekstā izskatās apģērba ražošana Latvijā. Mums ir tikai lēna mode, kas mums to šeit, Trolāns teica, ka mums ir visas iespējas sabojāties. Tā, ja mēs tagad atceramies, ko viņš teica, tad, kad tas paliks biznesam draudzīgi.
2: Nu, mums, protams, Latvijā ir vairāki lieli šūšanas uzņēmumi, kas primāri, teiksim, nevis ražo Latvijas zīmoliem, vai, teiksim, ja lielajiem ražotājiem ir kāds savs zīmols sev, bet tieši ārvalstu zīmoliem, kur, protams, mēs, lajumsim, arī ir lielošo ražotāju zīmoli, var sakot, Latvija ir kā viens no izpildītājiem. Tas tā arī notiek, un, protams, ir ļoti, ļoti daudz dažādi, mazu uzņēmumu, sākot no darbnīcām, kuras strādā viens, divi, trīs meistari, līdz pat, kur strādā 20, un tad jau sako lielāki. Un, jā, mēs pārsvarā sadarbojamies tāda vidēja mazām paprikām, tā, tādu lielam uzņēmumiem. Un, protams, nevarētu teikt, ka uzņēmumiem nav darba, visi viņi ir diezgan noslogoti, pat šobrīd nav tā, kad... Teiksim, viņi ir bezdarbībām par to, ir, protams, prieks. Jā, un, teiksim, kā es redzu šo te ilgspēju, protams, kad to var nosaukt par sabojāšanu, ja mēs, teiksim, augam varbūt kāda no fabrikām un ražotājiem attīstās lielāk. Bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam par biznesu, tas ir atkal apsveicami, ka tāds uzņēmums ir stabilā, cilvēkiem dot darba vietas, Drīzāk runa par šo ētiku, tā kā saglabāt, es domāju ja, ja uzņēmumu saglabā tomēr tās nostādes un tos ētikas, tādus nu, faktorus, un, un, un tad, tad es domāju, tam nevajadzētu būt arī problēmām, jo es esmu noteik tikai par to, kad mūdas industrija Latvijā, protams, attīstās, bet ir svarīgi, kā tas notiek, jā, tas ir, protams, mūsu Atbildī Lindā.
0: vēl tavu komentāru par Agnes sacīto, es gribētu dzirdēt, vai tu līdzīgi vērtē Latvijas to apģērba ražošanas nozari?
1: Nu, es esmu ļoti kritiska, kad mēs runājam par ilgspējīgu apģērbu, jo mēs ļoti daudz ko paliekam zem šī termina. Tā kā, jebkuru kripatu, ko mēs daram citādāk nekā atrā moda, mēs uzreiz, mēs esam ilgspējīgi. Mani tas neapmierina, es atbalstu, jebkuru Motivāciju un kustību un procesu, kas iet prom no ātrās modas, visnotaļ. Bet uh, mani jūs neredzēsiet saukt, jebkuru zīmola par ilgspējību, kamēr visas trīs ilgspējīguma dimensijas nebūs attīstītas. Tas ir gan biznesa models, gan sociālais faktors, gan ietekme uz vidi. Un, piemēram, nu, patiesam ilgspējīgam uzņēmumam vajadzētu pilnībā zināt visu savu piegādes ķēdi, zināt, kurā laukā mana kokvilna tika sarežota, tā kā iegūta, kurā rūpnīcā tika pārstrādāt, kurā rūpnīcā ir pavediens, kurā rūpnīcā krāsoja, kurā rūpnīcā ir drāna, tā kā, kamēr nav visa šī informācija, un tas ir man, mani standarti pret šo terminu ir ārkārtīgi augsti. Un es piekrītu tam no Latvijām. Latvijas ražošana ir nedaudz piliens okejānā. Tā tas, ko mēs daram, un pat ja kāds kaut ko dara sliktāk vai, vai kaut kā tā, nu tas ir, nu, Tāda kripata, nu, ka tas, nu, mūsu industrijai nu, ražo, ražošanas apjomi nav tik lieli, lai tas ietekmētu globālos pasākumus, kas notiek pilnīgi visām industrijā.
0: Raidījumā noslēgumā mēs tojamies un noslēgumā parunāsim par, nu, praktiskiem padomiem un risinājumiem, kā mēs varam patērēt, patērēt mazāk apģērba, bet nezaudējot savu stilu un to, ko mēs gribam vilkt mugurā ikdienā, kas arī ir svarīgi. Kā jūs uprat, mode un vispār apģērba ražošana būs attīstījusies pēc 30 gadiem. Mēs šajā radiom ciklā skatāmies uz to 2050. gadu. Linda, kādu tušo nozari jomu gribi redzēt pēc 30 gadiem?
1: Kā es gribu sap... redzēt, kāds ir tā, kā tavs es redzu, sapnis? Mans sapnes ir tāds, ka es ieiet veikalā, varu paskatīties uz etiķeti, tad noskinēt kodu, kur man būs uzreiz redzama pilnīgi visa informācija pa šo izstrādājumu, kāds varēšu zināt, kurš cilvēciņš man to ir kopā. Bet, patiesībā, mans tāds īstais viedoklis ir ļoti futuristisks. Pēc 30 gadiem mums vēl visa klimata katastrofa priekšā. Tas visticamāk sajauks daudz biznesa modeļus un mūsu ikdienu. Tā kā es noteikti neesmu pareiģis, lai es pateiktu, kā būs 2050. gadā. Bet mana ideja, ko es esmu arī izteikusi, ka manas ka dažreiz dekoratīvā apģaipa funkcija tiks pārnest uz virtuālo vidi vai arī uz paplašināto realitāti, kā mums būs šie virtuāli avatari, kas tad varēs katru dienu ģēpties pilnīgi citos, ekstravagantos apģērbos, ko mēs pat ikdienā nevarētu, kamēr tas, ko mēs realitātē nēsājam, ir kaut kas ļoti vienkārši, universāls ganīs kā uniforma, lai to varētu ražot mazāk, mazāk resursi, nu, kad tiek ļoti strikti nodalīta šī funkcija starp nu, fizioloģisko funkciju apģērbam un dekoratīvo un tā, tā, tā viena. Nu, jo mums tāpēc, ka mainās bieži stili, tāpēc mums vajag daudz apģērbu lai samazinātu hei, tad visu šo vizuālo pārmetam, tur, kur izmantot dabas resursus, bet tas ir tāds ļoti fantāzijas līmenī.
0: Šī Šitādā... Futuristiskākā vīzija, kuru šajā raidījuma ciklā es pagaidām esmu dzirdējis, jebkurā tematā, kad mēs runājam par 2050. gadu. Raidījuma noslēgumā es vēlos mūsu sarunā iesaistīt dzīvestilu bloga Seek the Simple autori Lauru Arnicāni, lai parunātu par to, kādus lēmumus saistībā ar apģērbu mums patērētājiem un valkātājiem pieņemt ikdienā arī par kapsulas gardrobi parunāsim. Sveika, Laura! Sveiks! <laughs> Kapsulas gardrobe. Es esmu daudz dzirdējis šo vārdu savienojumu, bet ja man tagad būtu kontroldarbs, man būtu jāuzrakstā, kas tas tāds ir, tad man būtu jāapsvežama, višķiņ jāmēģina atcerēties un padomāt. Vai tu vari man palīdzēt?
5: Kapsules gadu patiesībā ir ar vienkāršs princips, ko patiesībā var iekļaut, jebkurš ja kurš cilvēks, jo tas stāvs tādām trīs gaunajām domām. Firmā doma ir tā, kad skāpjas saturs ir mazāks nekā lielāks, tad ar to tas fokus ir, ka mēs iegādājamies mazāk, nevis vairāk tā kā mēs iegādājamies mazāk, tad otrā lieta ir saistīta ar kvalitāti, ka mēģini ieguldīties pēc iespējas labākā kvalitātei, tā lai apģērbs kalpotu pēc iespējas ilgāk un viņš būtu tāds daudzfunkcionāls. Un trešais ir par to, ka garderobe tiek veidota, nevis domājot par katru atsevišķu apģērba gabalu, bet tu domā visu laiku kombinācijās, Līdz ar to nodrošinoties, kad katrs apģērba gabals tiek nevis uzvilkts vienreiz mēnesī, bet ka tu viņu var vilkt regulāri katru dienu, veidojot pēc iespējas dažādākas un kombinācijas, kas noso uz visu savas ikdienas vajadzības, savas ikdienas aktivitātes.
0: Par ātro modi un lāno modi mēs te daudz runājām Laura šī raidījuma gaitā. Cilvēkiem, kam varbūt, no nu, piemēram, finanšiālo aspektu neļau ir lāno modi nodarboties, teikšu, es tā, vai mēs arī ātrajā modē varam atrast kaut ko ilgtspējīgu.
5: Nu man lieks, kad patiesībā visu tāds vērtīgākais svēts kā kļūt tādam apzinātākam mazliet zaļākam savā apģērba pirkšanas procesā ir varbūt netik daudz koncentrēties. Protams, ka tas, kur mēs pērkam, ir liela nozīme, un ja ir iespēja pirkt ilgspējīgos apģērbu zīmolos ir fantastiski. Bet vairāk domāt par to, ka mēs ejam uz veikaliem ar nodomu, ka mēs ejam kaut kam noteiktam pakaļ. Ka nevis mēs ejam paskatīties, kas jauns, varbūt kaut ko sagribēšu, un bieži vien arī manie, veikalos vienmēr viss kaut ko sagribās, jo tur patiešām ir daudz ska Bet tajā brīdī, kad mēs ejam uz veikalu ar noteiktu nodomu, ka es eju kaut kam pakaļ, un es zinu, ko es gribu nopirkt, un kas man patiešām ir nepieciešams, tā, lai es varētu to, kas man mājās savilkt, pēc iespējas dažādākās kombinācijas, un katrs apģērba gabals, ko es ienesu savā skapī, patiesībā man iedod 150 jaunas opcijas, kā uzģērbt to, kas man mājās ir, nevis to visu procesu. Tas patiesībā atrisināt ļoti daudz dažādas jautājumas, kas saistīts ar tādu jautājumu. Jo Pat tad, ja cilvēks iepārkās ātrās modes veikalos vai viņš iepārkās humpalās, kas man patiesībā šķiet daudz zaļāks variants, nekā iebraties ātrās mūžas veiklos, bet vairāk doties uz hunkalām. Financiāli tas pat nāk lētāk, izdevīgāk. Tas vienkārši ir gan zaļāks, gan arī lētāks variants. Bet, ja tomēr dodaties uz kādiem ātrās mūžas veikliem, mēģināt samazināt to patēriņa daudzumu, to apģērbu apjomu, cik mēs pērkam. Nevis vienkārši pakaut pēc, tikai tāpēc, ka kaut kas ir uz atlaidēm, tikai tāpēc, ka šis ir par pieciem patīsti, nepadomājot, vai šī krāsa iet kopā ar visām pārējām krāsām, kas manī skapīja, vai šis te Blūzītē patiešām sajūta kopā ar tiem svārkiem un biksēm, kas man mājās ir. Tādā veidā vienkārši lieki neiztērēt naudu, jau naudu, kur mēs iepērkamies.
0: Linda, Agnese, vai jums vēl kas piebilstams? Ja tā ātrā moda tomēr ir jāpatērē, kā to darīt iedzīgāk?
1: Nu, Laura ļoti precīzi teica, ka nu, izvēlēties atbildīgi to, ko vajag. Censties nepirkt emocionāli. Es arī esmu pieļāvusi šo kļūdu, nožēlojusi, bet nu, mēs esam cilvēki. Es pievērstu uzmanību arī šķiedru sastāvam, varbūt nepirkt sajaukumus, lai var pārstrādāt vieglāk nākotnē, cerot, ka varēs izmest tas čirošanas kontēneros. Tas nozīmē, es
0: meklēju kaut ko, kur kaut kas ir 100% uz zīmītas.
1: 100% koki, 100% polēstars. Polēstars šobrīd pišķi sliktāks. Tās ir nianses, tad izvairīties no sajaukumiem. Varbūt censties nepirkt rikotāžu, kas ir praktiski caurspīdīga, Es tev varu galvot, pēc trīs mazgāšanas reizēm viņa būs iztaiptīsies un vairs nepēc kā neizskatīsies. Nu, tādi būtu mani praktiskie padomi.
0: Laura, tava vīzija 2050. gads vai arī vēl bišķiņus priekš, Vai mēs tiksim no tās ātrās modes vaļā? Un vai tā industrija kaut kā spēs pamainīties?
5: À, tas ir tik sarežģīts jautājums. Es jau pirms tam klausījos, ko dāmas stāstīja, un es tiešām piekrītu daudzām dažādām lietām par to, kā tas ir attīstīties, un tie virzieni, protams, ir ļoti dažādi. Nē, jo tiekšā tādā ļoti negatīvā un kādā smagā punktā, Es vairāk domāju, ka, nu, protams, ka ļoti, ļoti daudz, kas atkarīgs, ir no patērētājiem. Praktiski, ja patērētājs nepatērē vai netieprasa kaut kādu noteiktu reci, viņa izzūd. Un dzirais cilvēkiem liekas, kā, kā tas, tas tas tiek sarasģots un, un, un ko tad mēs darīsim? Tas, man liekas, vienkāršākais piemērs, kā mēs nu paskatīties, ir uz lietām, kas pat tiešām fiziski ir izudušas no patērētāju piedāvājumu loka, kā piemēram, CD diski vai arī kasetes, kuras mēs vairāk neizmantojam, lai ierakstītu video vai kaut kādas teiksim, kasetes, kurās mēs klausījāmies mūziku. Tas vienkārši kaut kas mainās, mainās tehnoloģija, mainās mūsu satīstības līmenis, kā mēs kaut ko izmantojam, un mēs vairāk nepērkam noteikti produkciju, un tā produkcija izzūda no tirgus, jo tīri vienkārši nav pieprasījuma. Un man liekas, ka, protams, ka mēs varam likt lielu spiedienu uz ražotājiem, un tas noteikti ir jādara, lai ražotājiem dotos spiedienu, kad ir kaut kas jāmaina. Un es domāju, ka šobrīd viņiem īsti vairs nav tik daudz izvēles to nedarīt, jo arvien vairāk tiek pieprasītas dažādas regulas, dažādas lietas, kas tiek pieprasītas no viņiem, lai viņi darītu labāk. Bet man liekas, ka milzīga atslēga, ko mēs bieži vien aizmirstam un teiksim, noņemam to atbildību, ka tie sliktie, tie ražotāji, briesmoņ. ja cilvēki to tad, Tie neko neražos. Līdz ar to, ja cilvēks pats, katrs indivīds sāk domāt par to, kā mēs patērējam, cik daudz mēs patērējam, kāpēc mēs patērējam un kur nu es varu to lietu nogriezt vai nenopirkt vai nepatērēt, patiesībā tajā ir diezgan liela atslēga, ka tas patēriņš samazināsies vai tas ražošanas daudzums samazināsies tajā brīdī, kad cilvēki sāks pieņemt apzinātākus lēmumus. Un sāks nepirkt, jo to, ko nepērk, ražotājām nav intereses turpināt to ražot, jo pavisam vienkārši viņš zaudē naudu. To mēs ļoti labi saprotam, tas ir biznes. Ja kaut ko nepērk, es to vairāk neražoju. Līdz ar to, ja cilvēki paliks tādi prasīgāki, un es agad ļoti ceru, ka 2050. gadā cilvēki kļūs izglītotāki, prasīgāki un tādi apzinātāki savās praksēs, ne tikai meditācijā, bet arī iepirkšanās un, un patēriņu praksē, Es tiešām ticu, ka daudz kas var pamainīties, bet man liekas, ka mēs pārāk bieži varbūt domājam par to ražotāju pusi, kas ir svarīga, bet man liekas, ka ir jāliek liels uzsvers uz to, cik patiesībā lielu nozīme spēlē tieši šis patērētājs.
1: Jā, un es tevi šajā vietā bišķi oponēju. Nu,
5: patērētājs, es piemēram nezinu, kas noteikti
1: pārtikas ražošanā, un es zinu, ka es nevaru iemācīties pilnīgi visas industrijas. Modi, jā, zinu, saprot kārtībā, bet es tāpēc negribētu pieprasīt katru patērētāju iemācīties visas industrijas. Izklausās nereāli, izklausās ilgi, mums nav laika sagaidīt, ka visi patērētāji visu zinās. Nu, bišķi man manā skatījumā naivi, un cerēt, ka kādreiz būs tas. Izglītotības līmenis tāds, ka nu, tagad viss būs kārtībā, tāpēc es gribu ātrāk regulējumus, kas pasaka, hei, ilgspējīgāk būs lētāk nekā tērēt šos resursus.
0: Būsim gudri patērētāji, cerēsim uz gudriem ražotājiem, izvairīsimies no zaļmuldēšanas un rūpēsimies par savu apģērbu, arī tas ir labs ieteikums. Paldies redījumu viesiem teikšu, Šajā brīdī Rolandam, Pēterkopam, Jānim aizbaltam, Laurai Arnicānei. Paldies arī šīs sērijas ekspertēm Lindai, Austrai, Arendai un Agnesei Nariņickai. Mēs redījumā un podkastā Zeme 2050 tiekamies atkal pēc nedēļas. Šo raidījumu producēja Katrīna Lauga, videooperators Miksija Luškins. Par skaņu rūpējās Reinis Budze, bet šeit studijā Tā ar jums biju es, Aleksis Vilciņš. Tiekamies un visu labu! Cilvēks un zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne.